0: 因为要接球，有时候又有一些扭胯，还有旋转的动作嘛。我可能一不留意，就是在地上打了个滚儿。你们想象一下，<笑>我都叫那些我朋友叫橄榄球疯子，可能一周可能四五打吧，就是特别夸张。<笑>觉得带狗狗一起去打球，哪怕我那天玩的不太认真，但是如果有狗狗陪伴在旁边，的话就觉得莫名的心安。但其实就是女生来玩的话，是不会有任何的，就是想法去驾驭他们啊。就是女生能来运动，就是一件好事了
1: 。从年轻的视角出发
2: ，和我们一起探寻体育世界的每个角落
1: ，聊聊不同的故事。请回答阿拉斯加。Hello， 大家好，我是施佳
2: 。Hello， 大家好，我是 Alex
1: 。这是我们请回答阿拉斯加三人行系列的第一期节目。那在三人行系列中呢，我们没有传统意义上的嘉宾与主播。每期我和 Alex 都会邀请一位我们的体育人朋友一起聊点有趣的。这一期呢，非常荣幸邀请到了 Frida。接下来有请 Frida 和大家打个招呼吧
0: 。Hi， 大家好，我是 Frida。我现在在做品牌方的编辑，在时尚行业，然后我也是一个很喜欢运动的人，尤其是特别爱玩腰旗橄榄球。付一丹，你是时尚行
2: 业的，我觉得还是挺神
0: 奇的，因为我们之前也
2: 没有就是说邀请过别的行业的朋友来做客。哎、嗯，那你打幺旗，你是从什么时候开始打的呀？
0: 我基本上从二一年十一月，我特别清楚这个记得这个日子，我加入的日子，因为像我最近认识的就是球友啊，他们都是可能最近玩，顶多也就有小半年，但是我玩时间就比较长了。但我可能没有大家玩的那么专业，我就是陆陆续续断断续续,续的，中间也受伤呀、啊、什么的，但是就是一直在坚持，嗯，还挺喜欢这项竞技类运动吧，嗯、也是我除了撸铁健身以外，还有什么徒步啊。唯一一个玩的竞技类的运动
2: ，其实我发现啊，就是去年要旗是很火的嘛。嗯、那你像你是前年就已经加入到这个运动当中了，你是就是有人带你吗？还是说怎么样
0: ？嗯，其实我有一个非常大的契机，就是可能这点与很多人不太一样，应该是。但如果就是压力比较大的那种行业的话，可能会跟我有一一样的情况，因为我之前第一次十一月份加入时候是。上海时装周刚结束，可能我们刚加入的前一周，我还在就是跟那个公司一起办秀呀，这样子。因为我们公司会负责上海一些设计师品牌的秀嘛，我在这时候就会比较密集。然后刚好我去是二一年七月多搬来了上海，也没有在运动，就是循环渐进的在尝试一些新的运动。但是为什么参加幺 C 杯网球呢？是因为那时候就是我一直想玩一项坏运动，就能让我快乐，能让我晒到太阳的。然后我在外面就跟不是时尚行业的人多接触的运动，然后我当时就在小红书上留意到了，然后就私信了他们的社团。然后当时就是因为刚搬来上海那几个月吧，然后我就基本上一直在搜索，因为刚搬到一个比较陌生和新的城市，可能就是需要这样的搜索的。然后。当时有时装周又比较密集，就是每天就是要打扮的花枝招展，然后去各种不同的活动，要接待各种不一样的人。虽然我们是公关公司，但是我主要做的是编辑的岗位啊、呃。但是那个时候，因为我们是属于小公司嘛，公司人比较少，当时就是也要做一些公关的业务吧，算是就是要一起接待一些 KOL 啊，就是能想到那种时装周的那种现场。然后当时觉得特别累，就是接触了一轮人以后，自己就是怎么说，就是。随时要爆发的感觉，然后我当时就，当时其实第一个想尝试的是飞盘，飞盘火的挺久的吧，比幺七两人球要久很多。
1: 嗯，对，我感觉飞盘可能是在，是因为我我知道上海一直有挺不错的飞盘俱乐部，可能已经有十几年的这种，学校内部的社团都有飞盘，但是幺七我真的我是真的从二二年才知道，从小红上才看到慢慢火起来的。你加入的时候，当时整个上海玩这项运动的多吗
0: ？当时我记得我第一次去的时候，还在地上摔了一跤，很清楚的记得是在一个周六的上午十点，然后去了第一次去西岸。<笑>太详细了。我印象之所以这么深，是因为就是我玩这些橄榄球这一年半载吧，也就是也。一边玩也记录了我自己的身体、啊，哈，包括思想啊，还有外观上的一些变化都改变挺多，所以我对我加入一件事情第一件事的一些小细节我都记得特别清楚。当时就是肚子上肉还蛮多的，我当时穿那个莱丁、啊，上面也穿那个，记、这、得、个、是安德玛的嘛，那紧身的紧身的衣服，然后戴了个那棒球帽，然后就是特别笨，因为当时都不知道怎么接那个球，还老怕砸到自己，然后跑的还特别慢，我现在都记得那照片我都还存着呢。因为要接球，有时候又有有一些扭胯还有旋转的动作嘛，我真的不留意，就是在地上打了个滚你们想象一下。<笑>那当时大家都笑了。我记得当时去的人就是也有一些他们经常玩的，呃，也有一些就是明显就是撸铁的人群，因为有些会有一些肌肉男，我记得当时看到过，呃，合照的时候也有
2: 。那你你作为新手去的时候，嗯、你身边新手多吗？还是说啊，他们都已经就玩了有一段时间了？
0: 嗯，当时新手特别多，就是直到我循环渐进玩半年多，又还是有很多新手新手来。但是现在可能新手没那么多了吧。嗯，之前，呃，我记得那第一次玩的时候有看到过，就除了这种健身人群，就还有一些就是，就明显到感觉到他跑动很快，一看就是，要么就是从事体育行业，要么就是经常运动的人。然后他们就是可能跑的时候，然后接球时候会比较标准，嗯，他上手快，嗯。对的，对的，所以当时我跟他们比起来说，我就是略微有一点点自卑，略微有一点点的，就是说实话啊。
2: <笑>哦，你不是说你之前就是也撸铁吗？那其实也是有运动基础的呀
0: 。运动基础，但是是，但是其实是搬来上海才开始运动的。我之前在北京的时候工作更忙一些，都、哦、因为北京你们也知道，应该就是很多人会觉得没有什么生活而言，就纯工作。我在北京也是这种状态
2: 。真的，嗯、就的我,我上一周。哎，我上一周不是在北京待了四天嘛
0: ？我觉得就是大家
2: 好累、好忙，没有面无表情。然后地铁上面就特别特别搞笑。就当时我跟我朋友正在说话，然后地铁停了，就到站了停了。然后他门一开，就是特别安静，什么声音都没有。就我们俩在说话，然后我就突然我就不敢说了，就是我一个异行人，然后给我整社恐了
0: 。
1: 嗯
2: ，你知道吗？北京地铁，我,我快吓死了。
0: 嗯，是的，是的，还有一个北京太大了，就是假如说你要找得到一片操场、一片篮球场呀、啊，或者你要去到那种，比如说奥林匹克公园那附近，如果不住在海淀的话，你要再去那边运动的话，就是比较难。像我知道，我大概也听说到一些北京那边的有些篮球社团，他们办的肯定就没有上海好，因为上海就是这边可能工作压力会相对来说没有那么大，并且主要是上海就是去哪儿都比较方便，没有说北京那边。因为你要坐地铁的话，至少也得两个多小时吧，并且北京就是堵车真的很严重，跟上海堵车我觉得不算是一种情况
2: 。北京两小时也太夸张了吧？我觉得上海一个小时基本上差不多
0: 。对，一一小时能跨浦东嘛？你就到浦。对、啊、在北京的话，我觉得是至少得两小时起步。但你要去海淀这类的地方的话，那时间就更长对，太可怕了。刚、哦
1: 、说是。那个北京的场地会少一些，那你们在上海场地会够用吗？是不是基本上还是用足球场比较多呀？
0: 嗯，我陆陆续续到现在为止去了三四个社团吧，但是经常去的只有两家社团，要去橄榄球的，因为我会比较去我熟悉的场地。那他们的场地的话，可能就是一周有三到五个吧，不同时间的场地。我感觉他们应该是已经定好了，就是长期合作这种。到每个时间段的话，可能跟别的社团来岔开。假如我今天去的是哈斗的，然后可能过几天就是别的社团来用这个场地。
2: 那你们同一个社团，就是他会租不同的场地吗
0: ？我知道的，有的社团就是固定的，就像之前他们也会租卢湾啊，现在就只在古北那边。呃，有些场地是专门他们这个要起橄榄球社团来玩的，然后其他的社团就是轮番着，像浦东啊、什么长宁啊，也都有的。因为我之前问过别的球友，像他们想住在浦东的话，他们就会更偏向于去浦东一些。你像我住浦西的话，我也就会更偏向浦西一些。但是像我去到那种浦东的场地，人比较多也比较好玩的话，那我也会选择就是一周去比较远的地方去跟他们那边玩一次，因为氛围比较好嘛。嗯是
2: 不是球友还是挺重要的？
0: 嗯，是的。但还有就是说到球友这个，就是我发生了一个特别大的变化。原先可能一年的时间吧。我都是一直一直人在玩，也从来不说话，主要是源于我之前那个十环周期间就是工作那个是搜售的太厉害了，就是每天都要打扮，穿不一样衣服就特别累。然后到我自己去运动的话，就是想只想简简单,单单的开心一些，就没有再跟任何人说话，就一句话都不说，很沉默
2: 。那你那你也太神奇了吧？就是因为你像这种团体运动吧，对吧？他虽然竞技，嗯、然后但是他也分团体，你不说话吗？就。他们会不会觉得你，哎，这个人干嘛来的呀？是就专门来上体育课的吗
0: ？他们可能觉得我比较社恐吧，嗯、可能也不会注意到我，<笑>因为我当时有时候，像我最早第一次去时候，我都不化妆的。然后后来我发现，嗯，嗯有些女生啊，我就发现，嗯啊，我就说，还怎么<美>怎么来运动还化妆？嗯，当时我因为我。也毕竟自己刚加入这种运动行列，然后我就发现他们就化妆，后来我就也化了，就是稍微化着淡妆，让自己有气色一点。其实因为每次，因为你们要拍合照，对不对？对的对，的，也会拍你就是那种狰面目狰狞的照片嘛，我觉得还是稍微那什么，嗯、呃，修饰一下比较好。嗯
1: 。我我作为一个直男，我插一句嘴啊，是不是有专门那种运动装呀？就是出汗不会掉妆这种，就是你运动完依然很美的那种。
0: 你要在各大就是社交媒体平台的话，肯定能搜出来很多的。你知道美妆博主会做这些，但是我的话就是就是我就需要保持自己一个气色就行了。因为之前也有过，就是没化妆去公司呀、啊、什么，可能同事就觉得嘴唇怎么看起来是不是没血色
1: 。就是在我看来，我判断一个女生化妆还是没有化妆，就是看她有没有涂口红
0: 。<笑>嗯，好像是的，好像是的，因为我不是特别喜欢打腮红嘛。有时候我就不喜欢涂口红，然后就有时候就打腮红打特别重。像之前去公司的话，你知道，老板他问我脸怎么了，然后我后来就是去运动的时候也经常就是打比较重的腮红，我觉得会让我有气色一些，并且见到就是我别的球友的话，我会给别人留一个比较好的印象
1: 。对，而且我觉得就不管是腰旗还是飞盘，好像在去年。我们在社交网络上看到，就大家都是很光鲜亮丽的一面，拍出来照片啊都特别美，就很时尚的感觉。所以我感觉去年才会有那么多人突然进到这项运动里面。我印象中啊，就是这几个新兴的户外运动其实还是带有一些社交属性的。当时就刚开始不太爱说话，后来怎么样？有没有去认识很多朋友这种？
0: 啊，后来确实认识很多朋友。我现在还有一些就是跟球友的一些小群啊，可能约着去打球啊什么的，我现在都觉得很神奇。之前的我是多么的内向啊，真的就是一言不发，因为我觉得很累，不想跟任,任何人说话，就是想着打完球我就老老实回家就行。然后现在的话，会跟球友们一起吃着饭呀。那还会就是进行一些别的运动呀，我再约着去，哪怕去徒步呀，去户外都行。这是我之前就是没有想过的，会认识一些朋友呀，就是、同样喜欢运动的朋友
1: 。那那会不会有人就是纯社交目的的来参加邀请啊
0: ？当然会的，<对>这个应该是在任何场合都会有这种情况吧？你尤其又是一项新兴起来的运动，然后又是女生比较多，所以就是能要来社交人肯定是蛮多的。
2: 我觉得其实女生在运动场上面那种自信的神态，我觉得是最美的。嗯，当然，她不仅就是要收拾一下，然后更重要的是她的那个就是自信的那种状态
0: 。嗯，是。的，但其实就是女生来玩的话，是不会有任何的就是想法去驾驭她们啊，就是说，嗯，有时候妆很厚、啊，然后又穿的很乱，就是完全不会，完全不会，因为就是女生能来运动就是一件好事了。我觉得就是真的，就是女孩子
2: ，尤其是现在，就是大家工作压力这么大，能抽出来时间去进行这种身材管理，或者说去运动的，感觉很少。现在就是比较少吧。嗯
0: ，对的。但是在上海应该也有挺多数的。多多对对对，毕竟就是运动也能让你散发一些工作的一些压力啊，还有就是也能让身材变得更好，身体变得更好
2: 。哎，我觉得如果一直不动的话，可能它就是一个状态，但是。运动肯定是能够提升一下，就是身体健康的吧。尤其是现在大家工作压力这么大，然后有的还要九九六。你比如说你现在工作压力很大，那你还会就选择保持同样的运动频率吗？还是说你会放一放
0: ？那还更会了，更会了。因为尤其是可能随着我年龄增长，也可能是每个人就是他年龄增长就是误导的。如果你压力重大的话，你去保持一定量的运动，其实会让你的身心有所分散。就是会让你的身心更健康，因为现在像什么抑郁症啊，就是现在我们这种心理疾病发生的几率是很高的，所以我觉得就是保持一定运动量，对我们就是分散压力也有一定的帮助，并且我觉得也会让脑子会变得更聪明吧，我觉得
2: 。哦，那其实就是分泌多巴胺。吧嗯，对的，对的。嗯、我感觉真的很需要，就是不动的话，你就一直不动，然后越来越傻；嗯、然后你动起来的话，的就整个人会很轻松或者很轻盈。
0: 我感觉我没怎么跟那个什么谈恋爱呀、啊，什么分泌多巴这种，我感觉我基本上没体会过。但是运动分泌的多巴，就是体验过太多次了。尤其是我在操场，有时去球场的时候，我会那样跑，就是像兔子那样那样跳，就一跳一跑。我不知道你们能想象那个画面？嗯嗯，对对对，蹦蹦跳跳的。对对对，我我就是在操场好几次那样那样跳那样跑过，一边还哼着歌，就旁边人都很多，我也不会就是不在乎，就是开心就行了。
2: 那真的很开心啊！那你有没有就是说你现在让你，比如说我直接问你，你哪场球或者哪个瞬间你最难忘，然后最开心
0: ？哦，我达阵的时候是最开心嘛。但我其实现在达阵很少了。像最早就是我玩腰旗橄榄球的时候，我就看他们那些这些男生女生就特别会扭，因为在扯你腰旗的时候，你就需要有一个扭胯、啊、或者就是脚步移动的那种动作，就会要很快速，别人这样就扯不到你的旗，还有碰不到你的球。然后当时就是他们碰的特别快，有一次吧，可能有几次我就发现我的腰也可以做到，就是那样一闪一朵的，然后他们就扯不到我的腰气，觉得很有成就感。还有包括就是我接到球的时候，或者接了一个 fly， 就是那个失马，就是你要跑差不多几米，好像说不清楚，反正就是你的脚步迈开差不多十步十或者十几步的距离吧，好像就是一个远球，然后我能接的很稳，这是会让我就是特别成就感特别足，或者就是。在打阵的时候，给我了一个球，然后我就完美躲开了，或者就是直接接到，我就觉得很开心。一瞬间，嗯，那瞬间值得对。对的，对的。但是玩到现在的话，其实我很多比我后来加入的朋友，他们要比我更专业，甚至要比我知道的规则要更多。是感觉他们又想边玩，也有想就是认真钻研，但是我就是玩的开心就行。那女生她之前玩着，她就去做 QB 了。就是需要一些动脑子的，需要主导整个队伍一起进行这个进攻啊或者防守的这种岗位还是职位说不上来，就是这种角色。然后他就是就是很拼，我都叫那些我朋友叫橄榄球疯子。可能一周可能四五打吧，就是特别夸张。他们还会为了让自己在球场上跑得更快、接球更稳，他们也会专门练那种体能啊的，我都觉得很厉害。但是我是自从那去年夏天受过一次伤以后，就是崴脚了，可能也是自我自身的脚踝力量呃不足吧。然后当时就是玩球的时候落地跳了一下，当时落地时候这脚就崴了，然后就是有一个小轻微的骨折。但是你们知道，就是这种是呃内伤的话，基本上也都要三个月起步的。
2: 那你整个夏天打着石膏吗？嗯
0: 、我因为我是比较轻微的哦，对，那当时也需要打石膏，但是我没有选择打石膏，我选的是支架，因为去年夏天是上海特别特别热，你们应该记得，我因为受不了那石膏，我就先用了支架，然后后来就是恢复了以后吧，我十一月立马就去打球了，我甚至为自己营造了一个回归的感觉，就是自己给自己加戏。我就记得清楚，今天我们那天回去第一次打的时候，因为其实那些社团的助力人啊，就是可能也别的球员其实也会眼熟我的啊。但是我当时就是第一次回归去的时候，我就觉得好陌生，又熟悉又陌生。然、啊、后当时回归的时候还涂了这红唇呢，<笑>我从来不涂，基本上如果没有上镜需求，我不可能涂红唇。然后那天我就涂了个红唇，涂了一身黑，然后还专门去打了球。我发现我跑步跟以前一样，基本上没有任何影响。哦
2: 、嗯，那那你脚恢复了几个月？恢复好的呀？
0: 嗯，三个月，这个也要后。后来好多人问我，因为当时就是七月份之前，我还跟别的球友一起去看比赛，橄榄球比赛，然后还一起去徒步呀，就包括这种运动啊，就认识了同样很多喜欢运动的女孩儿，然后我们就一起去玩。当时就是大家也很关心我，就问我什么时候恢复呀什么的，反正是整用了整整三个月
2: 。那你身边呢？你身边有没有人？就比如说也受伤，或者说就怎么样？
0: 去年夏天开始吧，就是我受伤那段时间，陆陆续续在小红书上看到了不少因为腰旗橄榄球和飞盘受伤的人，感觉好像女生偏多吧？但是可能参加这项运动的人，可能女生占比是比较高的
1: 。这个其实我有点没想到，因为我我知道腰旗橄榄球可能是从美式橄榄球简化的一种运动嘛，可能就是为了减少受伤，嗯、但我没想到居然还是有这么大的这个受伤的风险。
0: 哦，是的，是的。说起这个，还有装备橄榄球和这腰系橄榄球的这个，我就之前看到很多评论嘛，就是他们说这个要系橄榄球是小孩子玩的，听的大人或者什么就要玩那种装备橄榄球。但是就是说句话，就是感觉站着说话不腰疼，因为如果不这样做的话，那很多人，你像我的话，那我肯定就不会参加这项运动了。啊，因为主要是装备的话，那个受伤几率太大，所以觉得要去橄榄球，就是在国内这种兴起，尤其是在上海吧，我的兴起是一件很好的事情。包括我其实最早看到很多女生，就包括我自己一起去到操场上运动。你像在之前的话，我都没怎么上过操场，有种对体育啊，在这种户外有种天然的恐惧，可能就是女生不自信吧。嗯，你像就是后来就是有这种上到操场的机会吧，我甚至还就是还想去参加更多的那种竞技类运动。或者就是徒步啊、爬山这种的，就就通过这项运动的话，我可以延伸到更多的那种户外的运动
1: 。嗯，我们刚刚提到说是腰旗橄榄球、装备橄榄球，也叫美式橄榄球嘛。我觉得其实我们的听众对我们这个运动场景还不是那么熟悉，也就弗瑞达，可不可以就是给大家稍微普及一下腰旗橄榄球和美式的关系，然后它是怎么演化过来的？
0: 这方面的话，我只是只能说就是了解一点点，因为毕竟我不是从事这项运动的人。但是大家会有，毕竟比较喜欢这项运动，没？大家有听到身边他们这些专业的人会说一些。但是腰旗橄榄球，我最早我以为就是真的就是新兴起来的一项运动，但没想到美国早就有了。像我认识到那个就别的，呃，在上海从事腰旗橄榄球这项运动，他们搞青少年的这种啊。是都做了很多年了，可能会送一些中国的一些孩子呀去美国去发展腰旗橄榄球啊这种，或者装备橄榄球什么的。我之前好像都没怎么接触过橄榄球，包括有一次我去一个社团玩的时候，然、啊、那边的教练就是我们又没有在聊天嘛，看到我们在空闲的时候还在操场上扔球，还特别多人，就是扔球一起玩，他就特别感慨说在之前都没有人玩这项运动的，说没想到这两年这腰旗橄榄球开始兴起后。然后可能有些商业的机会吧，就突然有很多人一块儿，无论男女吧，玩这项运动，他就觉得很感慨。我心里也是这么想的，因为其实能体会到之前前几年他们可能作为一个专门打橄榄球的一些专业选手吧，有可能会路子没那么多，有可能，但是这可能也只是我有那个信息差吧
2: 。我记得我二一年的时候，我们学校就是上海体育大学，对不起，今天刚改名了。山体大学，我们学校给我们就是发了一张票，二零二一年的幺七橄榄球决赛的门票就在江湾体育场，我就跟我同学们就去了嘛，我们就发现反正观众席是没有坐满的，但是比赛真的很精彩，那个是我第一次直接就是现场看，到第二年就到就是到去年嘛，二二年，然后就突然火了，然后我就觉得嗯，这个运动是终于要起来了。
1: 那现在，比如说弗 r 达， d 你刚开始接触妖旗橄榄球的时候，是不是其实有一部分人是从装备橄榄球过来的
0: ？嗯，对的，蛮多的，蛮多就是玩装备的过来的啊。因为其实装备的赛事的话，也没有那么频繁。就是他们男生这些队伍啦、啊，就是上海的各个队伍也会有每周也会有训练的，但是可能像这种妖旗的话，可能就更频繁一些，因为妖旗现在就是更商业化了会有各种不同类型的人参加，也不一定像是装备他们那么壮的人。反正就是现在有很多，参加他们这些主理人呀，还有一些社团的教练呀，还有基本上都是装备橄榄球队伍的专业的
1: 。去年的话，在社交平台上看到，更多的还是女生在发她在做高级橄榄球这项运动的一些照片呀，或者视频呀。那现在实际上真正参与这项运动的，就是男女比例大概怎么样？会是女生更多一点吗
0: ？现在好像，如果你看合照的话，可能会是女生更多一点。但是这个也分社团的，可能有些社团的话，可能有时候我看合照，他们也是可能就两三个女生，然后男生就十几下的十几个啊，并且就一看就是比较壮的，就是有长期运动的那种男生。然后你像有些时候女生就比较多，可能满场的话，男生就没几个，就是分分场地和分情况的。
1: 呃，我理解就是，比如说像飞盘，它是一个强调非身体接触嘛，所以它可以男女同场竞技，可能不会有那么大的力量的悬殊或者身体的悬殊。但是像腰旗橄榄球可能会有一些身体的接触，那这种情况下男女都在场上，会有一些实力上的这种差距吗、嗯
0: ？哦、嗯，会有些在的，就是我特别佩服，你像尤其我受伤以后，我就特别佩服那些别的球友他们在。女女生啊，尤其女生，他们在球场上特别拼，特别佩服他们体育精神。但同时，也就是也希望他们就不要受伤，因为我这几次看比赛的时候，也看到过女生陆陆续续,续受伤。反正很佩服他们，因为你像我之前有时候可能去玩 pick up 的时候，就是那种小比赛、小玩的时候，跟比我高很多的男生一起的话，我可能我觉得我的身高。也不算太矮，但是感觉只能到他腰旗上面，他挂腰旗位置上面的一点点。像他冲过来的时候，我要把他骑，感觉就是像一块巨物飞过来了一样。然后我觉得是有这种身体上的悬殊的。我到现在都很佩服那些在球场上很拼的女生，男生也有那种很壮的。我一般就是就会绕开他们，呃、嗯，因为知道自己可能体力上，我不知道你们有没有看最近那个体能韩国的综艺。
1: 嗯哦，我有看那个，也我
0: 也看，了，我也看，了。嗯，那个韩国综艺节目那个体能之巅啊，我不爱看综艺，其实，然后但是就那种没吸引到我了，就是我也是被里面的那种体育精神就是折服，那他们女生，嗯，有些是当在韩国当兵的吧，就反正是他们体能也很好，但是可能、嗯、比起一个有些男生，他们也是从事体育很多很多很多年很资深的这种人，那他们一起在进行那种武力比拼的时候，就可、是、能在沙滩里一起那种抱着摔跤那种。可能就会被就是抱起来摔呀、啊、那种的，我觉得可能存在着一定上的身体差异吧，啊、嗯，这点我不会否认
2: ，体格差异还是挺大的，就是尤其是我觉得这种如果直接对抗的，嗯、我觉得女生有的时候其实压力或者说吃亏吧
0: ，嗯，但是矮个子的或者就是身形比较小的男女生吧，也是有很大优势的，因为他比较灵活，这种、个、我见识到过很多次，就特别灵活，灵活到大家都抓不住他这种。
1: 那个矮个子球员，他这个重心低，然后他盘带呀、啊、就会特别灵活，就很容易去过人。然后大个子的他有时候转身转不过来，经常容易被过掉。对
0: 的对,对的，像大个子的话，一般都做外接呀，还有那种的，可能小个子做跑风比较多吧。
1: 哎，因为我还听说，其实上海、北京都有一些专门的做女子腰旗橄榄球的俱乐部，因为也考虑到这个身体力量的悬殊，就专门分性别，就是女生女生来一起同台那种。那这样的话，可能会竞技性会更强一点，是不是？就体验感也会更好一点
0: 。呃、哦，不一定，不一定。我这但我没有专门参加过女子，但是我知道他们社团有那种女子的腰旗橄榄球局，男女混合一起玩没什么问题。那当然女子也没有什么问题，就看你个人的喜好了。哎，那男女混
2: 合还有就是纯男子或女子，是不是也是有分比赛的呀
0: ？对的，对的，像那个我记得我这次看的那个什么，去年年底看的那个 C N F L， 就是他们那个邀请，在中国的一项活动，还挺盛大的。像之前认识别的球友，还有那比较厉害，他们都去都去比赛，那就是会分那种纯男子和纯女子，还有男女混合双打的，就是这种这种分类就挺好的。并且当时我还看到了很多小朋友来参加比赛
2: ，小朋友是也是有专门比赛吗？还是他们、嗯、有来玩吗
0: ？小朋友专门比赛，专门比赛的。还有一个就是，我记得当时朋友他们还对战了高中生，还有高中那种女生的队伍，高中男生的队伍这样子。哦，
2: 那很酷哎，像高中里面的社团这样子吗
0: ？对的，对的。但我感觉他们以后应该就是对标那种，可能就直接去美国呀、啊、去海外的那种，要踢橄榄球那种选手吧。
1: 国内现在就是有比较成熟的这种摇旗橄榄球全国性的这种赛事吗
0: ？呃，应该只有上海有吧。我目前收到的信息是这样的，其他城市我没有看到，应该只有上海。因为上海，像留学的人本来就比较多，并且上海有很多可能就是美国橄榄球那边协会的，但是在中国工作啊这样的城市，他们的员工啊这样，所以就是上海比较能办得起来吧
1: 。它是属于那种上海城市业余联赛吗？还是那种上海市大学生橄榄球比赛这种？
0: 哦，全部都有，你能想到的这些方式都有的。像我之前好看他们银行赞助的那种很大型的比赛也都有。的
1: 。所以就是现在上海的整个幺旗橄榄球，它已经形成了一个赛事体系，分性别或者分年龄段都已经相对比较完善了
0: 。对的，我觉得还蛮完善。当然他们肯定国内也是在探索嘛，毕竟这个也没几年。我觉得正式的话，可能也就两年两三年。
1: 我印象中，嗯，我是听到上海有很多，比如说美籍华人，或者是就直接就是美国人，他们本身在上海的时候，就会在他们那个小圈子里面就会玩这项运动，然后慢,慢慢慢是被更多的人熟知，然后大家才知道摇旗。
0: 嗯，是的，是的。之前我记得他们有时候有些在队伍会请一些外联的选手，哦，外联的球友啊什么。反正之前看他们装备的时候，会经常会有黑人，就是他们那种就明显身材优势更强壮，并且个子更高的那种人。我当时就是去看装备站篮球时有留意到，就发现他们身材的那个天赋很好。
1: 你现在的状态是玩幺七橄榄球，可能是娱乐为主，还是说会有一些竞技性的比赛去参加？那如果就是竞技性比赛的话，是不是平常会要有保持一定的训练量和运动量，去为这个比赛做一些准备？
0: 嗯，是的，是这样的，但是我主要是娱乐为主，因为之前我刚才也说过，就之前受伤过嘛，也不想就是再就是重复上一次的那种情况，所以最好就娱乐为主。但我其他的球友其实他们都有定期去比赛的，那每周可能会去比赛一次，大家都蛮拼的
2: 。哎，你会不会带你小狗狗去那个球场呀
0: ？哦，说起来这个，就是我甚至希望他们那个搞要骑橄榄球的这些社团，甚至搞一个宠物专场。但是后来能想到他们为什么不搞，就是因为很多有些操场它是不让狗狗上去的，那些可能也会有一些可能粪便啊什么，的有些主人不不处理啊这样子，就是会给那个操场造成影响，所以我很能理解，但我很希望他们有一场这样的活动，因为很多玩一些橄榄球的人也有很多有狗狗的，然后就觉得带狗狗一起去打球，哪怕我那天玩的不太认真，但是如果有狗狗陪伴在旁边后就觉得。颇有莫名的心安，我觉得很快乐，所以甚至就是可以打开一些商业活动的市场，但也只是我的一个想法，我还没有跟任何人讲过
1: 。因为我现在正好也在做户外运动嘛，别的运动有一点点想加入这个狗狗这个元素。看到有的品牌，它可能会做这种狗狗半跑，就是它去夜跑，然后带着自己的狗一起的那种。我前段时间还听到 Shake sh Shack 它在做一些联合的活动，它在做这种狗狗瑜伽。就是抱着、嗯、抱着狗狗去这个 s h a k 店里边，然后去做瑜伽，就哎觉得觉得这个还蛮酷的，就你想象不到他会怎么能把这两种给它融合起来
0: 。嗯，是的，是的，我觉得这是很好一个点，并且我觉得是对他们之后做正商业的一些品牌合作吧，你需要用可能会有帮助。但是这些想法还没有聊过，不知道有没有机会去跟别的社团助理人聊一聊
2: 。结果在我们阿拉斯加先说了是吧
0: ？嗯，对的，对的。
1: 有商业机密，商暴露
0: 了。嗯，因为我之前看群里头，他们也有别的人会问，有没有就是能不能带狗呀、啊、什么的，但是就是一般情况下是不能的
1: 。我刚刚已经在想这个的可能性了，但是我觉得因为现在大家这个场地可能都是商业性的那种场地，可能用足球场，足球场本身这个保养起来就会很贵
2: 、嗯。那你们是不是还要穿钉鞋啊？就刚刚说，就是说草坪啊这些，哦、我突然想到
0: 。哦，说我们要一般玩一些橄榄球的话，要那个。我之前也是自己还买了这橄榄球呢，要要戴那着手套和钉鞋。手套的话就是为了防滑嘛，嗯，更好的接球，因为手套有一定的粘度啊，但是粘度没有那么高，相对来说，而且也能稍微保护一下你的手指，呃、嗯，什么你接球的时候会更方便一些。钉鞋的话，可能就是你像平时都是运动鞋呀、啊，或者就是。板鞋啊，这种的话，那钉鞋的话可能会相对减少一些受伤，但是这个也不能说准，因为像我之前那次就是穿钉鞋受的伤，因为钉鞋它有一定高度嘛，如果你穿长钉的话，会导致你崴脚吧。当然我也看到最近开始就是我看了别的一些就是购物平台啊，会给我推这样橄榄球手套还有钉鞋这样的，我发现购买的人还是蛮多的，尤其是我还看好像是最近有个国产的橄榄球。手套，因为像橄榄球这种手套，好像是不是飞盘也能用啊？飞盘那边的这边也通用的。你像钉鞋的话、呃，也都能用的。所以感觉他们最近卖这些橄榄球周边产品的，也出现了不少商机
2: 。我也发现了，嘛，因为我就这段时间我在找那个飞盘的一些就是周边的商品，就什么手套啊，然飞盘扣啊，然后挂绳啊这些，嗯、还有就是飞盘托。然后我发现，就是一方面它跟那个幺七橄榄就是通用，另一方面就是真的现在这些东东西就变多了，就跟我去年同期去搜去买这些东西要方便很多
1: 。是会有专门的幺七橄榄球的钉鞋吗？还是一般会用足球的那种钉鞋
0: 会有幺七橄榄球的。钉鞋还有叫飞盘鞋，如果你在就是搜相关产品信息的话，就会出现这些。但是足球什么的也都是通用的，因为都其实都是一些场地，然后运动那种跑位其实也差不多，所以都通用的。
1: 嗯，对我理解就是可能腰旗橄榄球是不是它除了对那个稳定性要求一些以外，就是它还需要因为经常的需要变相嘛，需要对这个鞋的性能有很高的要求
0: 。对的对,对的，你像我穿板鞋什么的，我就变变不了相，我当时那变相还学了好久。那教练就专门一专门那样教我话，我都半天学不会。后来可能发现是我那个除了我本身动作可能就有点不协调以外，可能鞋也有点问题，它没法让你变得太灵活，就很容易摔
2: 。那如果比如说我今天 OK， 我不想那么激烈，我就想跑跑步，然后练一练，消耗一下我体能，那有没有可能我就直接穿一个普通的运动鞋、跑步鞋就行？
0: 可以啊，可以啊，我像我之前我就经常穿哦。其实这次受伤以后吧，就受伤后我就没有再新买冰鞋，之前那双就给扔了。然后别人还说那不是鞋的错，你再把鞋扔了。那就最近也在看新的冰鞋，更好看一些的。我比我个人比较喜欢白色，因为白色单品就叫百搭，尤其是呃那种夏天呀、啊，还有就是一年四季啊的那种运动的衣服啊，就比较就有别的颜色，那白色就会相对百搭。所以我就也想着最近才会再入一双，像你像橄榄球手套的话，像我别的队友他们都好像都买了好几双了。我的那双有一双粉色的，当时是好像就是快卖没了 ，Nike 就的。然后现在好像大拇指那边被我戳了一个洞，我都还继续用
2: 。它磨损很严重吗？你多长时间就会磨损到这个程度啊？就
0: 是正常的磨损嘛，你看这玩了一年多了，有时候下雨也带过，然后出去就摸那球都脏兮兮的。可能小姐姐越,越会就会出现磨损，但我也不清楚啊，因为其他人他们换就是可能就是比较喜欢这些吧。那我觉得就是一双钉鞋和一双橄榄球手套对我来说就够了
2: 。你有发现就是现在很多品牌他不是开了这种橄榄球的线嘛？就是之前我们聊过那个安德玛，嗯
0: ，
2: 他不是开了那个橄榄球，就是好像现在品牌方也注意到，就大家的需求量还是挺大的。
0: 嗯，是的，是的，尤其是你像品牌的，其实最早的话，因为我自己也做品牌嘛，虽然就是做的是时装品牌，但我个人又比较喜欢运动，所以我也会留意这些运动品牌跟这些户外的合作呀什么。你像之前，嗯， lululemon 它有一些跑步的项目呀什么的，我觉得练瑜伽的那些人，包括穿它单品的。人肯定是有很多很多喜欢跑步的人嘛，那他可能就会召集一些人来夜跑呀，或者在某个早上呀，就是带着狗狗一起小跑着两三公里啊这样的，我就觉得这样嗯挺好的。有注意到，像之前我有一个有一个商业点挺好的，就是有一家品牌的，我觉得他们公关做的挺好的，但当然他们也不会知道我在夸他们。就是<笑>我有朋友，然后他们就是一个队伍，然后他们这队伍呢是另外一个医疗的品牌赞助了一家队伍，然后他们就给这个队伍提供保险、运动这种受伤保险，还有他的队服呀，包括场地呀、每次训练呀、教练的费用啊，就提供这些。但是他们的队名可能就要把这个，他们无论叫什么名字，可能要把他们的医疗公司的名字带入进去。后来还跟他们队员聊了一下，发现这个这点做的特别好，就我就作为一个我。不是从事他们这种体育行业的人来说，我知道有这样一个医疗公司。那我下次去选择医疗方面的话，我看到这个名字的话，那我首先就会选择我想选择的我我知道的这家医疗公司。所以我觉得他们的公关还有这曝光做的特别好
1: 。这个其实就是我现在在小红书做的工作
0: 。嗯嗯，对、嗯、对对对，就很商业
1: 。一方面，我们和俱乐部会一起做活动或者做比赛。嗯那做活动的时候，就会他需要在所有的线上传播的 KV 或者是一些视觉的部分，以及线下，比如说我们有一些物料的露出，都会要带我们的品牌的 logo 或者名字。那另外一个方面，我们还会给俱乐部引进一些外面品牌的赞助。其实你刚你们刚刚说的蛮对的，就是除了运动品牌，现在很多行业都在看看到了这个的热点热度，都想蹭一下这个热度吧。所以我觉得最最多的可能是一些除了和运动沾边的吧，就是运动品牌、呃功能饮料这些，或者是呃医疗器械，这个可能都是有一些沾边的。但除此之外，我觉得最多的是一些快消品。我看到现在很多快消品，比如说像蓝月亮洗衣液这种，他就会觉得会推出一些专门的户外运动的洗衣液，或者他们保洁呀，他们也会想要进来。以及我们现在有合作的像佳能类似的，或者一些护肤品牌。他们好像更想进入这这个赛道里边。我觉得，尤其是今年吧，因为大家去年看到，即使在疫情那么困难的情况下，然后户外运动像飞盘呀、腰旗橄榄球，啊，依然有很高的热度，所以可能二零二二二三年会有一个更好的一个开始吧
0: 。对我觉得会有一个更好的开始，因为那个像之前阳康，大家都阳了那阵子，我就记得我还坚持了挺久的没阳，然后我还依旧每周去打腰旗橄榄球。但是会相对避开一些场合嘛，就是他们之前说可能那边场合，什么谁谁谁谁谁阳了，然后我就尽量避开下那场合，下次再去别的场合。然后当时是先持了一轮吧，可能就是第一轮阳阳过的人已经阳康了两周了吧，然后我开始阳了。后,后来就是那个幺七张的球上面的合照的人越来越少，越来越少。然后我有看到有一直在的，有一直在的那种，他就一直没阳过。我不知道为什么，反正就是大家那一轮都阳了，然后来就是阳伤后嘛，我们一块儿去，就是和别的养伤一块儿在操场上、操场上相遇啊。然后我就有观察他们的跑动速度呀、啊，怎么样，有没有比之前更弱？反正我是亲身经历了，是阳伤以后就是明显就是感觉有点跑不动，然后我跑一点那个心率就上来了，但是还还好，还是比很多人强的。有很多人就是跑都跑不动，有些人还就是那种蹲起来起跑。我不知道他他阳过没有，反正就是当时有吓到我，就是张阳康那那阵子就是热潮嘛，我就看他有些男生就冲的特别快，我都被吓一跳，我说啊恢复的这么好，挺挺说不上来的，反正明显感觉到大家体力下滑，并且像我之前我们在热身的时候，在正式要踢橄榄球开始之前，我们在热身要那个冲刺跑嘛，从百分之五十、百分之七十五再到百分之百这样开始起跑，我都一直保持着百分之十的速度。或者百分我看大家都跑得很猛，我就慢悠悠的在后面跑
1: 。对，我感觉我杨康以后也蛮直观的，我我去爬山，整个人可能爬十分钟，这个体力就已经跟不上
0: 了。嗯，你还爬山了？我之前也是想着，咱那段时间就是杭州和浙江那周边的那个山，龙王山嘛，啊，有时我还想去那边徒步，嗯、但我一看，算了算了，那体能还是就自己等自己恢复更好的时候再去吧，这样就对自己也算是一个负责任的。
2: <是>的真的就是严康，我觉得大家一定要保证好自己恢复的差不多，然后再进行剧烈运动吧。因为我感觉毕竟是肺功能就是稍微会损伤一点吧，或多或少。体能你身体素质再高再强，我觉得你阳了之后多多少少还会损失个百分之十到二十吧。我觉得康复就是我前一段就我一个朋友，就是他是体能教练，跟我说，他说他已经一个月了，他还没有恢复到就是他养之前的训练的那种水平，然后我还挺震惊的。他说他周围的人，你身体素质越强，你恢复的需要的时间会越长。Frida 就你是我们《三人行》系列的第一期节目第一个嘉宾嘛？那我们就设置了一个环节，叫做“慢慢慢答”。这个环节呢，其实是我们准备了几个问题，就想直接问你。首先，第一个问题，你最喜欢的运动品牌和运动单品是什
0: 么？哦，我最喜欢的运动品牌莫非是 Nike？ 我最喜欢的单品是瑜伽裤，因为我知道的运动品牌好像相对来说没那么多，但就是广泛认知上和我买的单品比较多的，好像就是 Nike
2: 。哎，你你知道吗？我们之前是我们02期的博客是做的是 Nike 的，嗯，很巧。
1: 对，就是我俩都在 Nike 待过一段时间。
0: 是那那你们会说最喜欢的品牌？你们会说什么谁啊？我很好奇
2: 。我当然是说 Nike 啦，我因为我本身确实喜欢的品牌就是 Nike。啊，瑜伽裤，那你是不是也会分那个高、中、低强度来买
0: ？呃，不会，不会，因为我其实买过很多很多条了，包括就是贵的、便宜的都买过。你能想到最？可能最贵的就 l 露 l u l 吧，然便宜的话幺六八八都买过。啊<笑>、嗯，反正对我而言的话，我有那个穿搭上的需求嘛，哎，那个颜色的话，我不可能就是只买一种颜色。你像我除了黑灰这种颜色，就是偏那个灰色系一点的瑜伽裤以外，我也还有些粉色的呀，什么绿色、棕色这种的，嗯， mm hmm. 作为我日常穿搭来搭一下。所以我对瑜伽裤的需求非常高。
2: 就因为，因为我看你小红书还有你微博发的照片，就很多很多那个瑜伽裤的穿搭，我觉得好好看
0: ，对，超级舒服。我个人的话，如果不穿牛仔裤呀、啊，不穿什么皮裙，不穿什么就是短裙呀、啊、这种的，如果没有这种穿穿着需求的话，我其实平常全部都是瑜伽裤，我觉得超舒服。尤其是对于我就是这种梨形身材，就是腿比较壮的女孩来说，这裤子真的超级舒服。
2: 那我们进行第二个问题啊。第二个问题是你最喜欢的运动项目和运动
0: 员分别是什么？最喜欢的运动项目，莫非是要去打篮球
1: ？<笑>不确定
0: 。游泳我蛮喜欢的，但是我觉得我会的运动不多啊，所以我只能局限于这几个。但确实挺喜欢的。最
2: 喜欢运动员，马龙，乒乓球的吗？马就马龙是吗
0: ？哦、嗯，对的。我之前是觉得就是他<笑>挺帅的。<笑>我我其实有的女生，那个网打网球的那个选手，我听过她的故事，特别特别励志。大、啊、大阪直美是吧？啊，对，大阪直美，那个我听过她的故事，我觉得她超厉害，但是她的比赛我没看。哦，不过马龙的比赛我也
2: 没看，你就是光看脸是吗？
0: 嗯、不不不不，不能这么说，不能这么说。那个大阪直美，我人家看了人家了，就是听了他经历，就超级超级 super super 厉害。马龙我也觉得超级厉害，就除了他现在就是确实挺帅的以外，就是也听了他的故事嘛。因为我知道，你像体育的话什么，你像二十五以上，或者要是说是三十话什么的，没这些机会。但是他们还是有一些三十多岁，有一些机会还在就是打比赛，我就觉得很励志。
1: 第三个问题是在你过往的运动生涯中，就是你最难忘的一个运动瞬间
0: 。最难忘的一件运动瞬间，开心的还是不开心的
1: ，都可以都可以讲
0: 。不开心的那次就是我骨折那一下，哦、啊，开心的是我其实开心的点特别特别简单，就像我吃一个两块钱的甜筒，开心一整天的那种。我我可能玩一些橄榄球，有几次相当于一次我摔地上了，那摔地上就是没有什么疼啊，是吧唧坐地上了，可能有别的呃防守或者的队友就是来抢我的那个要求或者抢我的球，然后我可能就顺势倒下了，但是就是没有什么损伤，我就会倒在地上笑的特别开心，就大家都围过来问我。问他说你没事吧？没事吧？然后我就还在地上在那咧嘴笑起来，就啥也没有。我觉得这特别开心，我觉得比我打针呀什么还要开心。那你的朋友们，就你的队
2: 友们，会不会觉得你很好玩？你突然吧一就这样笑了。
0: 哦，这个我不知道哎，他们没有跟我讲过，反正我就自己玩自己的。毕竟你说到开心这点的话，我其实开心点挺多的，甚至都不是就是我能接到这球的那种开心，是我觉得最最开心的还是就是我踏进操场那一刻。让我看到大家各自玩，在接球，然后我自己在那跑，像小兔子一样又跳又跑啊那种，就是这些小开心，就是可能看似特别不起眼的，就是一些小事情吧，还能让我超级开心
2: 。就像那种什么球场上面的夕阳，然后球场边上的那种小花之
0: 类的。对的，对的，因为我特别容易分神，因为我本身是近视眼嘛，球场上我经常看不见人，这也是为什么之前有人会说我很冷漠的原因。因为不是我不想打招呼，是我真看不见。我队友都开玩笑说我那啥又聋又瞎，叫我听不见，看那啥，用给我指半天对面的人在哪在哪是谁，或者是他们觉得呃看长得也比较帅的、比较漂亮的呀，或者指给我看什么说，说啊谁在哪，我看不见都
2: ，挺有意思，挺有意思。
1: 呃，其实刚刚问 f r i 的是三个我们常规的问题，第四个是针对于你自己。呃，我想问就是关于幺七橄榄球这项运动，你觉得它带给了你什么？就可以是一些关键词呀，或者是你自己一些感想啊
0: 。呃，我现在脑海里整个就浮现出来俩字儿，就是幸福。没有那么多标签，也不用就是说就多多宏观，就是让我感受到啊，我人生有多有意义啊，或者一直就是在说我分泌的很多多巴胺，但我就是这些陈的话，就也不能再说，我就感觉很幸福就行了。可能现在大家压力都比较大吧，像我现在自己养了狗狗，然后我还有平常运动呀、啊、这种啊，我现在。能给我最大的感受，就是能让我觉得幸福，就就已经很好了。就是我能去有机会，我就有有机会去打球，有机会去球场，有机会和认识很多同样喜欢运动的人一起在这个要去橄榄球场，或者是别的运动上面一起玩，我就觉得很幸福
2: 。我觉得现在大家幸福感。好像升级了，有一些特别那种美好的瞬间，然后大家就不会去抓住，或者说过了去就过去了，就没有什么感觉。但是我觉得其实这种东西还是挺也反正挺戳我的
0: 。对的，你像如果别人觉得，比如说我今天工作完成了一下，对客户夸奖了，他就做得好啊，或者是这创意很好啊，我不会觉得幸福，或者得到老板的赞赏，我不会觉得幸福。我就觉得嗯，好的，挺好的，可能我本人性格是这样吧。你像我，可能就是看起来就很花枝招展，很喜欢那个社交的人，那我其实生活超级简单，就是就是遛狗、做饭、运动。
2: f 大， ida, 我其实也关注你小红书还有微博也有一段时间了嘛。我其实想好奇一下你，你就是今年这一年的人生目标和规划是什么
0: 呀？我今年其实我也不想说什么宏大的理想，说我今年要完成什额什么什么。我觉得那样会让我就是我本身自己是焦虑感很严重的人，如果说这么多的话，就会让我自己焦虑感不断的加深。所以我就希望今年这一整年，我能多多参加更多的运动。多多感受到很多幸福吧。